0: 2022년 6월 13일 월요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 혁신하겠다 개혁하겠다 여야 모두 외칩니다 그런데 여도야도 집안싸움 개파신경전으로 시끄럽습니다 국민의힘은 윤회관끼리 갈등 음, 커집니다 민델의 모임은 잠시 멈추기로 했습니다 민주당은 분열 언어 금지령을 내렸습니다 이런 가운데 이준석 대표 침일 1주년 기자회견에서 윤회관또 저격했습니다 음. 윤리위가 아직 남아있습니다 이준석 대표 정치적 원의 시점에서 짚어봅니다 국정원 X 파일이 뭐길래 X 파일 나오면 뜨겁습니다. 정치권 시끄럽습니다. 시작은 박지원 전 국정원장의 발언이었습니다. 국정원에서 각계 인사들 X 파일 있다. 60년치가 쌓여 있다. 특별법으로 폐기해야 한다고 밝혔는데요. 국정원은 이례적으로 경고했습니다. 하태경 국민의힘 의원은 박지원 전 원장에게 법적 책임을 묻겠다고 했습니다. X 파일 어떤 내용이길래 있 이렇게 시끄러운지 김은지 기자와 정리합니다. <목소리> 윤석열 대통령 일 잘하고 있나요 국정수행평가 계속 하락세입니다. 원인은 무엇일까요 윤 대통령 배우자 김건희 여사는 봉화마을을 방문했습니다. 주말에는 빵집에 들렀다가 영화관에 가기도 했죠. 조용한 내조 하겠다 이렇게 얘기했는데 그림자 내조에서 벗어난 것 같은데요. 여론과 민심은 어떻게 보고 있을까요 들어봅니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중자에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 한 주의 시작 잘하고 계시죠? 주말은 어떻게 보내셨습니까? 잘 보내셨죠? 아, 윤 대통령 부부는 영화 관람했습니다. 빵집도 들렸는데요. 아, 아이 부분 어떻게 보셨습니까? 아, 한국 영화 산업은 지원하겠다는 발언도 했어요. 한국 영화는 뭐... 최고 수준이죠. 발전에 발전 거듭하고 있는데 정부가 어떻게 하면 좋을까요? 이런 의견 있으면 또 알려주십시오. 영화인의 목소리도 좀 들어보겠습니다. 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이고요. 콩으로 보내시면 무료입니다. 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다.
1: 탐사보도 외길 인생 20년. 주 기자가 제일 싫어하는 것은?
0: 정상근 기자 어서 오세요. 네. 안녕하십니까. 더불어민주당이 발의했습니다. 국회법 개정안. 그런데 논쟁이 벌어집니다.
2: 네. 민주당 조웅천 의원이 대통령령 등 시행령을 통해서 입법부를 우회하는 이 국회 패싱을 막겠다면서 법안을 발의할 예정이라고 합니다. 어, 국회 상임위원회가 소관중앙행정기관의 장이 제출한 이 시행령이 이 법률의 내용에 합치되지 않는다고 판단될 경우 이 소관행정기관의 장에게 수정을 요청할 수 있도록 한다라는 건데요 네? 어, 이때 중앙행정기관의 장은 요청받은 사항을 처리하고 그 결과를 소관상임위원회에 보고하도록 한다라는 방침입니다
0: 그 전에도 이런 일들이 좀 있었어요.
2: 네, 지난 2015년 유승민 당시 이 새누리당 원내대표가 어 야당과 합의를 했다가 파문을 일으킨 법안과 유사했는데요.
0: 합의를 했는데 청와대 쪽에서 거부한다고요?
2: 네, 당시 박근혜 전 대통령은 이 법안의 거부권을 행사하면서 유승민 원내대표에게 배신의 정치라는 표현을 쓰며 맹비난을 한바 있습니다. 당시 유승민 원내대표는 결국 원내대표 자리에서 사퇴한 바 있습니다
0: 국민의힘에서 반발하고 있습니다
2: 네, 권성동 국민의힘 원내대표는 sns를 통해서 검수완박을 넘어 정부완박을 시도하는 민주당의 오만함이라는 제목의 글을 올렸습니다 민주당은 국민의 약속을 뒤집고, 어, 후반기 원구성을 가로막고 있다라고 주장하면서, 스스로 국회를 개점 휴업 상태로 만들어 놓고 국회의 통제권을 우는한다라고 주장했습니다. 이
0: 논쟁에 윤석열 대통령이 가세하면서 판은 커졌습니다.
2: 네, 윤석열 대통령은 출근길의 기자들과 만난 자리에서 이 시행령의 내용이 법률에 반한다고 판단되면 국회가 법률을 더 구체화하거나 개정에서 무효화시킬 수 있다라고 얘기를 했고요. 국회가 수정 요구권을 갖는 건 위헌 소지가 많다라고 주장했습니다.
0: 그런데요. 국회는 입법기관 아닙니까? 국회는 법을 만드는 기관인데 법을 만드는데 지금 대통령이 반대하고 이거는 뭐 위헌이라고 얘기하는데 삼권분립에 이거 위배하는 거 아닌가요? 우려하는 시각도 있습니다. 잠시 후에 저희가 정치적 원외 시점에서 이 부분 자세히 다뤄보겠습니다. 북한이 방사포를 또 쏘았네요.
2: 네, 합동참모본부는 어제 오전 8시 7분쯤부터 11시 3분쯤까지 북한의 방사포로 추정되는 항적 여러 개를 포착했다고 라 밝혔습니다 합참은 우리군은 감시 및 경계를 강화한 가운데 한미 간 긴밀하게 공조하면서 철저한 대비태세를 유지했다고 라 밝혔습니다
0: 그런데요 오전에 방사포를 쏘았는데 합참의 공지는 한참 늦었습니다
2: 네, 합동참모부는 이 사실을 어제 밤에 공개를 했는데요 밤 11시에 입장을 냈어요? 네, 마지막 발사된 방사포 항적 포착으로부터 10시간 정도 지난 후였습니다 대통령실은 이것에, 이에 대해서 논란이 일자 밤 11시에 입장을 냈는데요 통상 어제처럼 이 사거리가 짧고 고도가 낮은 재래식 방사포의 경우 관련 사실을 수시로 공개하지 않았다라면서 어, 이런 상황을 감안해서 국가안보실에서 기민하게 대응했으나 즉각 발표하진 않았다라고 밝혔습니다
0: 잠시만요 방사포를... 어, 수시로 공개하지 않았다. 이 부분을 가지고 윤석열 당선인이, 윤석열 당선인이 꼬집었던 내용 아닌가요?
2: 네, 당선인 시절이던 지난 3월 윤석열 대통령은 북한이 9.19 합의상 완충지대에서 벗어나 어, 그 지역에서 방사포 네발을 발사했던 적이 있었는데요. 어, 그때 명백한 9.19 합의 위반이라고 주장하면서 안보 사항에 대해 빈틈없이 잘 챙겨주길 부탁드린다라고 비판한 바 있습니다.
1: 그렇게
0: 큰 소리쳤는데 정작 대통령이 되자 늦게 발표했어요. 발표를 뭐안 해도 되는데 수시로 공개하지 않았다. 뭐 그런 사안이야. 그렇게 얘기하는데 어제 윤 대통령 내외가 영화 봤잖아요. 네. 이 부분이 영향을 미친 건 아닌가 계속 이렇게 논란 커집니다
2: 네 그런 주장이 나오고 있습니다 윤석열 대통령은 방사포 발사 사실 공개 직전까지 영화를 관람하고 영화인들과 만찬 일정을 진행했습니다
0: 팝콘 먹었잖아요
2: 네, 김건희 여사와 팝콘을 먹던 장면이 팬카페를 바탕으로 여러 언론을 통해서 보도가 됐는데요 어, 이원욱 민주당 의원은 어제 북한이 방사포를 발사했지만 합참과 대통령실은 무려 10시간이나 늦게 공지했다라면서 대통령의 영화 관람을 방해하지 않겠다는 의도라고 충분히 예상된다라고 주장했습니다 어, 이에 대해서 윤석열 대통령은 오늘 기자들과 만난 자리에서 의구심까지 가질 것 없다라면서 방사포가 미사일에 준하면 그에 따라 조치하겠지만 어제 방사포는 미사일에 준하는 것이 아니기 때문에 필요한 대응을 한 것이다 라고 말했습니다
0: 조용한 행복 하겠다 이렇게 내조 조용히 하겠다 이렇게 하던 김건희 여사 오늘은 봉하마을 갔습니다
2: 네, 윤석열 대통령의 부인 김건희 여사가 오늘 오후 2시 40분쯤 경남 김해 봉하마을을 찾았습니다 어, 김건희 여사의 봉화마을 방문은 이번이 처음인데요 어, 김건희 여사는 먼저 고 노무현 대통령의 묘역을 참배한 뒤 어, 권양숙 여사를 예방했습니다
0: 아, 주말에 빵집 그리고 또 영화 관람했는데요 그림자 내조 이 부분에 대해서는 또 어떻게 생각하는지 여론과 민심에서또 읽어보겠습니다 김건희 여사 인터뷰도 했더라고요
2: 네, 오늘 서울신문과의 인터뷰 내용이 공개가 됐습니다 김건희 여사는 경제 규모가 있는 나라 중 개를 먹는 곳은 한국과 중국뿐이라면서 윤석열 정부에서 동물학대와 유기견 방치, 개 식용 문제 등에서 구체적인 성과가 나오길 바란다라고 말했습니다 또 보편적인 문화는 선진국과 공유돼야 한다라고 말했고요. 이 개식용은 한국에 대한 반정서를 가질 수 있게 할수 있다라고 말했고 또 영세한 식용업체들의 업종 전환을 위한 정책 지원을 해주는 등 정책적으로 해결할 수 있을 것이다 라고 말하게 됐습니다.
0: 보편적인 문화는 선진국과 공유돼야 한다. 이 내용이 정확하게 무슨 얘기인지는 모르겠으나 아무튼 첫 번째 인터뷰 공개 발언이라고 할수 있는데요. 개식용 문제에 대해서 아, 이 부분은 좀 맞겠다. 개식용 어, 종식을 주장하고 나섰습니다. 앞으로 이, 이런 이 활동은 더할것 같아 보입니다. 첫 번째 인터뷰에서 이 얘기를 강조한 걸 보면요. 그런데요. 김 여사 계속 이렇게 움직입니다. 제2부속실처럼 역할을 해야 되는 거 아니냐. 이런 얘기는 또어 대통령실 내외에서 계속 나옵니다.
2: 네, 대통령실은 2층 대통령 공식 집무실 리모델링이 마무리되면 그 5층 대통령 집무실을 김건희 여사가 외빈을 접견하는 용도로 사용할 계획이다 이렇게 알려져 있습니다 여기에 김건희 여사의 팬클럽 건희사랑의 회장을 맡고 있는 강신업 변호사는 이 김건희 여사가 팬카페를 통해 활동하는 것은 탈권위행보라고 평가하면서도 이 공조직을 통한 이 소통도 필요한 만큼 제2부속실이 조속히 마련되길 기대한다고 라 말했습니다 그리고 오늘 이준석 대표도 팬카페를 통한 것보다는 공적인 조직을 통해서 관리하면 좋지 않을까라고 말했습니다
0: 그렇죠 팬카페를 통해서 지금 메시지를 내고 사진을 계속 공개하는데 이건 탈권위적이라고 보는 것보다는 좀 걱정된다 이런 사람들이 많습니다 대통령실에서도 그렇고요 국민의힘에서도 그렇고 어 공적인 역할을 하는 만큼 좀 조직이 있어야 된다 이런 얘기 계속 나오는데요 계속해서 팬카페를 통한 정치 행위는 이어지고 있습니다 이번 주에도 네. 이준석 대표 어제 취임 1주년 맞아 기자회견을 했습니다 또윤회간 저격했습니다
2: 네, 이준석 대표는 정권교체부터 지방선거 승리까지 자신의 취임 1년을 성공으로 자평했고요 네, 앞으로 남은 일 임기 1년도 이준석 표당 개혁을 이어나갈 것이라고 다 밝혔습니다 어 그러면서 제대로 자기 정치 한번 해보겠다라고 말하기도 했고요 또 과거 진방 논쟁 등을 언급하며 공천개혁의 필요성을 강조하기도 했습니다 그러면서 지난 1년간 이른바 친윤석열계 의원들과 갈등을 빚은 것에 대해서도 작심 발언을 쏟아냈는데요 이준석 대표는 지난 1년간 그렇게 본인을 괴롭혔다라면서 공작을 중단하라라거나 이 꼰대문화와 권위의식에서 빨리 탈피할 때라고 말하기도 했습니다
0: 1년간 그렇게 괴롭혔다 공작을 중단하라 꼰대문화 권위적인 의식에서 빨리 탈피하라 이렇게 얘기했습니다 저 윤핵관 쪽에서는 부글부글 끓을 것 같은데요 지금껏... 곧... 선거 치를 때 계속해서 태클건건 건 누구냐? 과연 또 어떤 당의 당수가 그랬냐 이렇게 얘기할 텐데 자 이준석 대표와 윤핵관 간의 이 권력 투쟁 이 계속되는 삽바싸움 어떻게 되는지 좀 지켜보시죠. 민주당 비상대책위원회 우상호 비대위원장도 기자회견을 갖고 첫걸음을 뗐습니다.
2: 네, 우상호 민주당 비대위원장은 어제 기자회견을 통해서 이 수박이라는 단어를 가장 먼저 썼습니다. 우상호 의원은 우상호 위원장은 본인은 다음에 불출마하기 때문에 누구 의식할 필요가 없다라면서 이 수박 이런 단어로 쓰시는 분들 가만 안둘 테니 조심하셔야 할 것이다라고 말했습니다. 네. 수박은 뭐 겉은 초록색이지만 속은 빨간색이라며 그 일부 당 지지자들이 겉은 민주당이지만 속은 국민의힘 성향을 띄었다라는 의미로 쓰는 말입니다.
0: 좀뭐 강성이 아니거나 마음에 안 들면 이런 얘기를 하기도 했죠.
2: 네 우상호 비대위원장은 여기에 동시에 500개, 1000개의 문자가 들어오는 건 약간 조직화된 공격으로 보인다라면서 바람직해 보이지 않는다라고 말했고요 이 팬덤 문화대에서는 당이 한번 건강하게 토론을 해볼 생각이라고 다 말했습니다 그리고 전당대회 룰과 관련해서는 절차대로 진행될 것이라고 다 밝혔는데요 오늘 우상호 위원장은 전당대회 룰을 결정할 준비위원장의 안규백 의원 그리고 선관위원장의 도종환 의원을 위축했습니다
0: 검찰이 백운규 전 산자부 장관을 에 대해서 구속영장을 청구했습니다.
2: 네, 검찰은 백운규 전 산업통상자원부장관의 구속영장을 청구했습니다. 백운규 전 장관은 13개 산업부 산학기관장에 대한 사직서를 요구하고 후임 기관장 임명에 대한 부당한 지시를 내리는 등 직권을 남용해 인사에 개입했다며 국민의 힘 전신 정당에 의해 고발당한 바 있습니다. 그리고 검찰은 수사 결과 백운규 전 장관이 산업부 산하기관의 특정 후임 기관장이 임명되도록 돕거나 후임 기관장 임명 전 시행된 내부 인사를 취소하도록 했다 이렇게 주장하고 있습니다 앞서 지난 9일 검찰은 백운규 전 장관을 소환해서 14시간가량 조사를 벌인 바 있고요 지난달에는 자택과 사무실 등에 압수수색을 한바 있습니다
0: 검찰이 전 정권 문재인 정부의 블랙리스트 욕을 수사하고 있습니다. 이거 산자부가 그냥 자체적으로 판단한 거 아니고 윗선을 대라 이렇게 하면서 수사를 넓혀가고 있는데 청와대 윗선을 타고 올라가려고 좀 노력하는 것 같습니다. 검찰의 수사 방향은요. 그 위에는 조국 민정수석과 임종석 비서실장이 있습니다. 백 장관이 한양대 교수고요. 한양대 인맥 임종석. 실장과 인맥이 또 열켜있다, 이렇게 얘기하는데, 어, 지금껏 수사에서는 애초에 청와대와 산자부는 상의하지 않았다, 이렇게 얘기가 나와서 거의 그렇게 결론 난것 같은데, 다시 검찰이 만지작거리면서 수사의 속도를 냅니다. 이 수사가 청와대로 향하는 건지, 누구를, 누구를 타겟해서, 타겟해서 집중되는 건지 한번 좀 지켜보시겠습니다. 청와대로 갈까요? 전 정권 청와대로? 네, 지켜보겠습니다. 신원 대선 기간 동안 박지원 원장에 대해서 박지원 전 국정원장에 대해서 공수처가 막 수사를 했었는데요. 판단이 나왔네요.
2: 네, 고위공직자범죄수사처가 박지원 전 국가정보원장이 대통령 선거에 영향을 미칠 목적으로 윤석열 대통령에 대한 허위 사실을 유포한 혐의가 인정된다면서 재판에 넘겨야 한다라고 최종 판단했습니다. 다만 박지원 전, 원장이, 박지원 전 원장이 이른바 고발 사주 사건 과정의 배우였다는 의혹에 대해서는 증거가 없다면서 무혐의 처분했습니다. 네. 공수처가 문제를 삼은 것은 박지원 전 원장이 윤우진 사건을 거론했기 때문인데요. 어, 윤우진 전 용산세무수장이 현직에 있던 지난 2010년에서 2011년 이 세무조사 무마에 도움을 주는 대가로 육류업자로부터 금품 등을 받았다는 라 내용입니다. 어, 윤우진 전 서장은 2012년 경찰 수사를 피해서 해외로 도피했다가 태국에서 체포돼 강제 송환됐는데요 어, 이후 사건을 송치받은 검찰은 어, 윤우진 전 서장에게 무혐의 처분을 내린 바 있습니다
0: 이 문제를 가지고 뭘 어떻게 하겠다는 건지 음... 공수처의 판단이 네, 조금 이 문제를 그래가지고 영향을 미칠 목적으로 허위사실을 유포했다고요? 네. 지켜보시죠 네 보시죠. 김덕명 님께서 영화 관람도 좋고 팝콘도 좋아요 정부 정책도 좀 챙겨주십시오 물가 너무 올랐어요 물가 너무 올랐어요 물가 좀 어떻게 해주세요 이그 서민들의 아우성 이거 듣고 있는지 모르겠습니다 기름값 특별히 천정부지로 치솟고 있습니다
2: 네, 그제만 해도 전국 휘발유 판매 가격이 2064원 정도였고 어제는 2068원 정도였는데요 계속 올라갑니다 오늘 2073원까지 올라갔습니다 어. 어, 경유는 오히려 휘발유 값을 뛰어넘은 상황인데요. 어, 오늘 경유 값은 2073.4원에 이르렀습니다. 어, 차량용 LPG 값도 1133.69원까지 올라갔습니다. 이 외식 값도 많이 올라서 크게 체감될 정도였는데요. 지난달 외식 물가 지수는 지난해 12월보다 4.2% 올라서 어, 전체 소비자 물가 지수 상승률인 3.4%를 웃돌았습니다. 특히 국민야식으로 불리는 치킨이 가장 많이 올랐고요 또 한국인들이 사랑하는 외식품목인 짜장면 떡볶이 칼국수 등이 뒤를 이어서 많이 올랐습니다
0: 치킨이요? 그 양념통당 한 마리 치키면 얼마 정도 합니까?
2: 요새 한 2만원을 넘는 걸로 알고 있습니다
0: 치킨 2만원 합니까? 네,
2: 2만원 전원한 걸로 알고 있습니다
0: 거기다 플러스 배달비가 들어가나요? 네 배달비는 얼마나 듭니까?
2: 뭐 거리에 따라 다른데 네. 뭐 가깝게는 한 1,500원에서 멀게는 뭐 부르는 게 값인 경우도 있습니다.
0: 아 그래요? 부담이 엄청나네요. 이전 세계적 현상이라고 합니다. 40년 만에 가장 심각한 물가 급등을 지금... 어 경험하고 있다고 합니다 미국에서는 지난달에 8.6%가 올랐고요 전 OECD 평균 따져도 9를 넘게 10% 가까이 뛰었으니까 이 물가 전 세계적인 현상인데 우리는 어떻게 극복할 건지 어떻게 대비할 건지 여기에 대한 좀 방법이 나왔으면 좋겠습니다 고민 해결책이 나왔으면 좋겠어요 물가를 잡기 위한 시도 아니면 메시지라도 나와야 어떻게 좀 정리가 될 텐데 이런 얘기는 안 나옵니다 빵이랑 파코만 나오는데 이런 얘기가 안 나와서 좀 답답합니다 주식은 폭락했습니다
2: 네, 오늘 코스피 지수가 지난 장 마감보다 90포인트 넘게 떨어지면서 2500선을 위협받았습니다 2500선도요? 네, 코스닥 지수도 40포인트 넘게 빠지면서 크게 떨어졌는데요 네. 네, 말씀하신 대로 미국의 소비자 물가지수 상승률이 8.6%를 기록하면서 환율도 한 달에 만에 1280원을 다시 뛰어넘은 상황입니다 네. 네, 여기에 미국 연방준비제도가 뭐 14일에서 15일 열리는, 어, 그 연방공개시장위원회에서 금리를 0.75%포인트나 높이는 자이언트 스텝을 단행할 수도 있다라는 얘기가 나오면서 환율이 더 올라갈 수도 있다라는 우려가 나오고 있습니다.
0: 아이고, 여보 위안에 주식 반토막 났어. 아니야, 나는 더 많이 떨어졌어. 이런 얘기가 계속 나옵니다. 아, 주식시장은 어디로 가야 되는 건지. 지금 개미들은 어떻게 지금 이 상황을 극복해야 되는 건지. 계속해서 물가가 불안하고, 금리 올라가고, 그러면 또, 주식은 또 떨어지는 건지, 어찌 해야 될지 모르는데요, 저희가. 연불리라고, 연불리라고 주식시장이 아주 굉장히 그, 아. 전문가가 있습니다. 그분 불러다가 내일, 아, 어떤 주식을 가지고 있는지, 앞으로 주식시장 어떻게 해야 되는 건지 저희가 자세히 물어보겠습니다. 아시다시피 제가 주식시장 이런 경제 좀 약합니다. 많이 부족한데 제가 궁금한 거 모아, 보내주시면 모아서 다 물어볼 테니까 내일, 네, 내일 기대해 주십시오. 화물연대 파업. 아이고, 철구가 보이지 않습니다. 네, 화물
2: 운송이 일주일째 멈춰 서면서 전국 곳곳에 물류 유통에 노란불이 켜졌습니다. 특히 주류 공급이 제때 안 되면서 이 코로나19로 어려움을 겪었던 자영업자분들이 또 다른 어려움에 직면하고 있는데요. 화물연대 파업이 가장 먼저 시작된 하이트진로 공장은 출고되는 소주량이 평소의 절반 이하에 그치고 있습니다. 그 외에도 산업계 전반의 피해가 이어지면서 산업통상자원부는 지난 7에서 12일, 6일간 자동차, 철강, 석유화학, 시멘트 등 주요 업 중에서 총 1조 5,868억 원 상당의 차질이 발생한 것으로 파악된다고 라 밝히기도 했습니다. 물가,
0: 인플레이션 계속 얘기하지 않습니까? 그러면 화물연대하고 정부하고 물음을 안대고 빨리 빨리 회의해야죠. 합의 이끌어내야 될거 아닙니까? 그런데 합의를 이끌어냈다가 정부와 화물, 화물연대가 어렵게 합의를 했는데 국민의힘 반대로 또 무산됐다는 보도 나왔어요
2: 네, 화물연대와 국토부가 어제 4차 교섭을 진행했고 여기서 타협안이 나왔다라는 보도가 있었습니다 화물연대의 치역에 따르면 양측은 안전운임제를 지속적으로 추진한다라는 안에 잠정 합의를 했으나 그런데 타결 직전에 국민의힘이 화비를 번복을 했고 국토부가 국민의힘을 설득하지 못했다라고 밝혔습니다 이 화물연대 측은 정해 후 재개된 협상에서도 국토부가 이 화물연대 안전운임제 적용 차종 확대 요구에 대해 어 적극 논의가 아니라 논의를 약속한다라는 정도의 안을 들고 와서 어 더는 협의를 지속할 수 없었다라고 주장했습니다.
0: 국토부하고 지금 국민의힘하고도 이렇게 의견이... 아... 조율되지 않는다고요. 국토부 원희룡 장관하고 이준석 대표 얘기 안 된답니까? 이준석 대표 뭐라고 합니까?
2: 네, 이준석 대표는 일몰제 시안을 연장해서 조금 더 성과를 측정하는 부분에는 이견이 크게 없다라면서도, 하지만 이 법을 영속적으로 하는 것은 좀더 검토가 필요하다라고 말했습니다.
0: 빠른 합의, 아, 빨리 합의를 해야 좀 서민들이 걱정 안 하고 물가를 좀또 조금 어, 자제시킬 수 있지 않을까 그런 생각도 해봅니다. 코로나 상황 어떻습니까?
2: 네, 오늘 코로나19 신규 확진자 수는 3,828명입니다. 주말 검사 건수 감소 영향으로 어제 절반 수준이고요. 지난 1월 11일, 3,094명이 집계된 이후 153일 만에 가장 적은 수치입니다. 3,000명 대입니다 네, 이번 중인 위중증 환자는 95명으로 이틀 연속 100명 이하를 기록했고요. 위중증 환자가 100명 아래로 떨어진 것은 지난해 4월 이후 14개월여 만입니다.
0: 사망자는 10명대지요?
2: 네, 17명 나왔습니다.
0: 코로나가 안정세에 접어들었다 이렇게 생각해도 될것 같습니다 하지만 또 사회적 거리두기 마스크 잘 쓰고 손잘 씻고 개인 방역에는 신경 써 주십시오. 주스 정상근 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 7910님께서 영화를 비롯한 문화예술 분야는 지원은 하되 간섭은 안 한다는 원칙 계속 유지돼야 합니다. 그러니까요. 그런데 말은 이렇게 하고 유지 안 하고 조금 어떻게 보면 탄압하기도 하고 말살하기도 그랬, 하기도 하고 막 그런 정권을 쓰기도 그런 정책을 쓰기도 했습니다. 저 전전 정권의 이명박 전 대통령 시절에는 그런 적이 있었다는 얘기를 해봅니다. 박근혜 전 대통령 시절에도 좀 있었어요. 조혜숙 님께서 윤석열 대통령님 단편 영화나 어려운 환경에서 작업하는 감독 스태 배우들의 영화도 좀 찾아봐 주시고 홍보해 주세요. 그래야 우리 영화 더 다채로워지고 발전할 것 같습니다. 그러게요. 단편 영화나 다큐멘터리도 이렇게 지켜보시면 좋은 뭐 내용 많습니다. 좋은 영화 많고요. 우리나라 영화 수준 엄청나게 좋습니다. 그러니까. 네 그런 의견도 주셨어요 7178님 좋은 영화 만들기 위해서 정부는 어려울 때 예산 잘 지원해 주면 되지 않을까요 이런 얘기도 주셨습니다 교통정보센터 다녀오겠습니다 이현 씨
3: 주진우 라이브 돌발 퀴즈 오늘의 돌발 퀴즈는 주간식으로 준비했습니다 문제를 잘 듣고 정답을 정확히 적어 보내주세요. 멕시코시티에 있는 세계 최대 이억 경기장. 플라사 멕시코에서 이 경기를 볼수 없게 됐습니다. 이 경기가 잔혹한 동물학대라는 비판은 멕시코뿐 아니라 세계 여러 곳에서 끊이지 않고 있는데요. 칠레 아르헨티나 우루과이 등에선 이미 법적으로 금지됐습니다. 사람이 사나운 소를 상대로 싸우는 투기인. 이것은 무엇일까요? 정답은 두 글자입니다.
0: 날카롭다. 한결 정확하다. 한편 세심하다. 밖에서 보는 내밀한 분석. 정치적 원회 시점. 오늘의 정치권 상황 원회에서 더 정확하게 분석해드립니다. 최민희 전 더불어민주당 의원 어서 오세요.
1: 안녕하세요. 불굴의 희망 최민희입니다. <웃음>
0: 오신환 전 미래통합당 의원 어서 오세요.
3: 네. 안녕하세요. 오신환입니다. 네,
0: 최민희 의원님 선거치르느 하고 고생
1: 많으셨어요? 다들 고생하셨을 것 같아요
0: (웃음) 진짜 (웃음) 여러분의 지지를 받고 그랬는데 또 어려웠네요 낙선 인사가 화제였더라고요 지문미도 나오고
1: (웃음) 일단 한 3천 명 정도가 지방선거 때 인생을 걸고 뛴 거잖아요 그런데 지고 나면 후보 책임이지만 본질적으로 그러나 이번엔 불가학력이었다 그래서 낙선한 많은 분들께 그, 제가 위로의 말씀을 드리고 싶습니다.
0: 민주당이 당 내에서 당 수뇌부들이 계속 티격태격 <웃음> 하면서 진짜 안 도와주더라고요.
1: 그래서 진짜 막 열심히 해서 좀 올려놓으면 네. 또 중앙에서 문제가 생기고 이게 대풀이 네. 됐기 때문에 그럼에도 불구하고 당인이니까요. 네. 예, 당이 잘못하면 같이 책임지는 건 그건 뭐 너무 지극히 당연한 일. 같이 책임 안 지고
0: 그냥 나선 사람만 톡 떨어지고 그그 사람만 아프고 막 그런 것 같아요. 네
1: 그렇더라도 민주당의 잘못은 후보들 네. 모두의 잘못이기 때문에 네, 우선 중요한 거는 국회 그러니까 대통령 그리고 지방 권력 그리고 국회까지 압도적으로 국민들이 지지해 주셨는데 그에 대한 보답을 제대로 못했을 때 네. 국민들은 언제든 그. 회초리를들 준비가 되어 있으시구나. 이걸 뼈저리게 느꼈습니다.
0: 보신나
3: 의원님, 네네. 지방선거 어떻게 보셨습니까? 그뭐 사실상 대통령이 취임식 22일 만에 벌어지는 지방선거 굉장히 처음 있는 일이었는데요. 네. 2006년도가 그 당시 이제 한나라당 노무현 정부 말기 때 승리하고. 거의 16년 만에 이제 지방 권력 교체가 이루어진 것 같습니다. 그래서, 아, 저희로서는 사실은 굉장히, 어, 앞으로 더 잘해야 되겠다 이런 생각이 좀 있고요. 그리고 최민희원님, 의 뭐, 저도 선거에 나가서 떨어져 보기도 하고 했는데, 사실상, 음, 이게 정치권의 여야를 넘어서 사실 후보의 그 마음이라는 게 사실 굉장히 힘들고 어렵고 외로운 일이거든요. 근데,
0: 하여튼 너무 고생하셨다는 말씀 드리고요. 네. 예, 고맙습니다. 힘내십시오. <웃음> 낙선하면 그렇게 아픕니까? 정봉주 전 의원이 그렇게 아프다고 얘기하던데.
1: 어? 그 이게 공개적으로 치루어지는 공개 오디션 같은 거잖아요. 그래요. 예, 그리고, 이 극명, 결과가 그냥 극명하게 모두에게 공개되는 것이잖아요. 네. 그러니까 참, 그 떨어지고 나면
0: 면목 네. 없어지죠. 아니, 그, 자, 그러면요. <웃음> 사랑하는 사람하고 헤어졌어. 헤어진 이게 이별의 아픔하고 낙선의 아픔 어떤 게더 아픕니까?
1: 그게 이제 차원이 다른 얘기를. <웃음> 다른 하, 것도요. 차원이 다른 얘기죠. 차원이 이번에. 다릅니까? 차원이 다릅니다. 그러니까 사적인 영역에 아픔이 있고 아. 공적인 영역에 아픔이 있다면 이 선거는 인생을 걸고 하는 것이니까 그러니까 인생 전체가 그 순간 심판당한 느낌이기 때문에 차원이 다른 것 같습니다. 아픔의 크기를 생각하면, 그게
3: 100배쯤 될것 같아요. 둘다그문 걸어 잠그고 이불 속에 있는 음. 것은 똑같은 것 같아요. 떨어지고. 근데 네. 최민희원님 열흘 만에, 예, 이렇게 용기 내서, 힘내서 네. 오신 게. 대단하죠. 한 예, 대단하십니다. 네. <웃음> 저는 <웃음> 낙선하고 한한달 정도 이불 뒤집어 쓰고 있었어요. <웃음> 네.
0: 자, 윤석열 대통령 속보 말씀드립니다. 윤석열 대통령 아, 청문회를 못 열었는데요. 김창기 국세청장 임명했습니다. 어, 두, 두 명의 후보자가 있습니다. 박순애 교육부 장관 후보자가 있고 김승희 보건복지부 장관 후보자 있는데 이분들도 청문회 안 열고 이렇게 임명하는 거 아닌가 우려하는 시민들 많습니다.
3: 네. 아, 저는 뭐 압박은 이때 임명을 강행할까 싶은 생각이 있었는데 아, 임명을 드디어 했군요. 그냥 하시네요. 예, 2003년도 국세청장이 인사청문 대상이 된 이후에 최초의 일인 것 같아요. 그래서 인사청문 보고서가 채택 안 되고 임명을 강행한 적은 여러 차례 있었지만 청문회 안 하고 청문회 자체를 안 하고 한 거는 처음인 것 같아요. 저는 사실 내심. 아, 그건 좀 무리다 이런 생각을 갖고 있었거든요. 네. 네. 그래서 아, 최초의 그런 일이 벌어지지 않기를 바랬는데 임명을 하셨네요. 아무튼 지금 원구성에 있어서 여야가 국회가 공존 중에 있고 네. 상당히 오래 갈 것이다라는 판단을 한것 같습니다. 그래서 국회가 일단 빨리 정상화되길 바라고요. 그리고 나머지 지금 교육부 장관과 보건복지부 장관 두 명의 후보자들 뭐 언론에서 이미 아직 인사청문을 못했죠. 네. 예. 논란이 있는데 네. 이 부분은 잘 민심을 꼼꼼히 좀 살펴봐야 되지 않을까 이렇게 생각을 합니다. 그렇습니다. 네.
1: 그 우선 저는 늘 국회 운영할 때 느낀 게 공백기에 대한 규정이 없는 거예요. 네. 그러니까 원구성이 안 되면 모든 게 중단되는 일이 지금 계속 반복되잖아요. 그래서 어떤 생각을 했냐면 이런 공백기에 대한 그 규정이 필요할 것 같다 반복되면 그러니까 이건 이전 상임위에서 하도록 하든지 예, 뭔가 국회가 준비를 해야 될 상황인 것 같고요. 그다음에 최초로 청문회를 안 하고 임명했기 때문에 이 파장은 계속하고 야당으로서는 공격 호재가 생겼기 때문에 공격할 것 같습니다. 그런데 저는 예를 들면 박순애 교육부 장관 후보자의 경우는 논문 의혹이잖아요. 교육부 장관. 음주운전, 음주운전 의혹도 있습니다. 예, 네, 그래서 이 부분은, 어, 판단을 잘해야 하시지 않을까 싶습니다. 이건, 어, 사실은, 어, 노무현 정부 때, 어, 그 교육부 총리가 논문 표절 의혹 때문에 낙마한 예가 있거든요. 네. 그분이 지금 이제 윤석열 정부와 가깝게 지내시거든요. 그래서 그런 사례가 있기 때문에 케이스 바이 케이스로 앞으로 잘 처리를 해야 될것 같고, 그래서 저는 경과 규정 중 국회 만들어라 네. 이 말씀드리고 그러니까 싶습니다. 중요한 제안이시네요.
3: 사실 네, 네. 공백기가 있을 때는 모든 게올 스탑되고 네. 정부는 정부대로 빨리 일을 해야 되는데 더군다나 이, 지금 새 그렇죠. 정부 출범인데 네. 그거를 메꿔주지 못한 게 아쉽고요. 그리고 뭐 다만 다행스러운 거는 그래도 박저 김창기 국세청장 임명자의 경우는 언론에서 그다지 이렇게 큰 문제 음, 네, 없었거든요. 네. 그럼에도 불구하고. 이게 역사상 처음으로 국회의 절차를 거쳐야 되는 인사청문회 없이 임명을 강행했다. 이 부분은 조금 아픈 지점인 것같아요
0: 박순혜, 김승희 후보자는 그렇지 않을 겁니다. 지금 나온 의혹만 보더라도 국민들이 굉장히 좀 우려하고 있는데 이 부분은 어떻게 될지 좀 궁금합니다. 자, 국민의힘이든 민주당이든 이제 선거에 선거에서 국민의 무서움을 알았습니다. 그래서 이제 혁신하겠다, 혁신하겠다 하는데 자 국민의 앞으로 나가야 하는데 지금 민들레도 그렇고요. 자꾸 뭐 유네관 얘기도 나오고요. 유네관과 또 이준석 대표의 갈등도 나오고요. 어좀 이거 권력 다툼하는 거 아니냐 이렇게 우려 하는 사람들도 좀 있습니다.
3: 음뭐 아무래도 이제 뭐 차기 당권을 논하기에는 좀 이른감이 없잖아 있는데요. 네. 이준석 대표가 뭐 윤리위에 지금 안건이 상정돼 있는 그 내용 때문에 다소 뭐 불확실성이 계속 있는 거죠. 그러다 보니까 소위 이제 해계문니 싸움으로 비춰질 가능성은 있는데 저는 좀 아쉬움이 있는 거는요. 지금 어쨌든 대선과 지방선거를 어, 이렇게 승리를 이끈, 어떻게 보면은, 당 대표로서 그 역할을 충분히 한 거잖아요. 국민들한테 판단을 받은 거고. 그럼에도 불구하고, 이것이 뭐, 당권을 흔들려고 한다거나, 아니면은, 쫓아내려고 하는 이런 의도성의 모양으로 비춰진다면, 우리, 저희 국민의힘에도 큰 내용으로 갈 가능성이 있거든요. 그래서, 예. 이 굉장히 좀 신중할 필요가 있고, 그리고 뭐 제가 뭐 논의를 좀 앞서가는 것 같긴 하지만 윤리위에서 이렇게 안건을 상정하고 하는 것도 당원당규상 보면 당대표를 그렇게 지금 징계할 수 있느냐에 대한 범위 문제도 있고요. 또 당헌당규 30조에 보면 당대표가 최고위원의 의결을 거쳐서 징계를 정지시키거나 취소시킬 수 있는 권한도 있고 윤리위원장과 위원들을 임명도 하지만 해임 권한도 있어요. 그렇기 때문에 지금의 이런 사항들이 사실 굉장히 좀 애매모호한 상태에 있다. 그래서 왜 지금 시기에 갑자기 윤리위원회에서 이 부분을 지금 들고 나왔는지 저는 그 의도가 좀 불순하다 이렇게
0: 생각이 듭니다. 네.
1: 우선 이준석 대표와 관련한 의혹 건에 대해서는 저는 이건 누군가가 굉장히 과정관리를 잘하고 있고 김빼기 작전으로 지금 나왔다고 생각을 합니다. 그래서 이런 점에 있어서 같은 사안이 터져도 국민의힘은 이건 보통 충격파가 100 정도 될 것을 김을 슬슬 빼면서 충격파를 10%로 낮추고 이런 작업을 누군가가 아주 잘하는 과정이라고 보입니다 그래서 이게 터진 게 굉장히 오래된 일이거든요 그리고 그 문제 제기 당사자가 거듭 문제 제기를 함에도 불구하고 윤리위원회가 사실 지방선거 전에 이거 지방선거 후에 하겠다 그리고 지금도 (8월로) 또 연기하고 이런 과정이 그 특별하게 확실한 증거가 나올 수 없는 일을 지금 과정관리에 들어가 있다 이렇게 봅니다 그럼에도 불구하고 아마도 민주당 쪽에서는 민주당 대표가 이런 의혹에 휩싸였다면 일주일도 못 버텼을 거라고 볼것 같아요
0: 2, 3일 내에 사퇴했습니다 네, 그냥
1: 사퇴했습니다 그래서 이 과정이 언론이 너무 우호적이라 그런 김빼기가 통하고 있다 이 점도 고려하셔야 될것 같습니다
0: 저 아니, 유신한 영원는 네. 그렇게 네. 생각하지 않습니다 전혀 그렇지
3: 않아요 제가 봐서는 뭐 객관적 팩트나 증거자료가 있는 것도 아니고 윤리위원회라는 것이 당의 기구거든요 아시다시피 당 내부의 기구가 어떤 그 판결을 하고 판단을 한다는 것은 정치적 행위인 겁니다 그렇기 때문에 이것이 객관적인 사실 여부 없이 만약에 이것을 강행한다면 저는 이것은 정치적 의도가 불순하게 보일 수밖에 없다라고 보여지고 이건 지금 수사가 진행 중인 상황이니까 그걸 지켜보면 마땅할 것을 왜 지방선거 코앞에다가 윤리에서 상정할 것이며 더군다나 그 이후에 지금 또한 차례 24일로 예정돼 있는 게 27일로 또 연기됐거든요. 네? 그러니까 이거 질질 끌 사항도 아닌데 왜 이러고 있는지 이준석 이 대표를 겨냥한 또 다른 이유가
0: 있는 것이 아닌가 저는 이렇게 비춰집니다. 자, 지금. 대선에 이어서 지선까지 이렇게 힘을 몰아줬습니다. 그래서 국민의힘을 보고 있는 국민들이 많은데 아무튼 윤핵관과 이준석 대표 간에 또 힘겨루기는 상당 기간 좀 지속될 것으로 보입니다. 자 민주당으로 가보겠습니다. 민주당에서는 우상호 비대위가 공식 출범했습니다. 네. 수박 단어 쓰는 사람들 가만 안 두겠다 이렇게 얘기했는데 굉장히 강경환 언어였습니다. 민주당 내용은
1: 어떻게 될까요? 민주당은 내용이라고 보면 곤란하죠. 민주당은 지금 근본적인 자기 질문을 해야 될 때이기 때문에 네. 이게 단순히 내용이라는 건그 갈등이 있고 그 갈등이 뭐 크지 않은 문제일 때내용 하는데 그거 아닌 것 같습니다. 민주당은 진보의 가치를 재구성해야 되는 어 그런 상황에 직면에
0: 더 절박하죠. 더
1: 절박하다고 생각합니다. 네. 그래서 이게 뭐 개파 중심으로 당권 투쟁을 한다거나 네. 그리고 집단 지도 체제를 내세워서 총 총선에서 공천권을 개파 간에 안배하겠다는 발상을 한다거나 이런 식이라면 당원들도 등을 돌릴 것이다. 네. 그래서 이번에 보면 지방 선거에서 그니까 흔히 우리가 투표율이 떨어진 걸 여러 가지로 얘기하지만 민주당의 열성 지지자들, 핵심 당원들 다수가 투표를 안 했습니다. 그럼 현장에서 느껴셨죠? 저는 뭐다 느꼈죠. 그리고 실제로 정말 핵심 지지자가 전화가 왔습니다. 미안하다. 너 때문에 안 찍은 게 아니라 나 투표 안 했어. 민주당이 어, 나로 하여금 투표장에 나갈 동인을못 줬어. 이렇게 전화 온 분도 계세요. 여러분이. 그러니까 지금 이 상황은 광주의 37.9%의 투표율이 보여주듯이 이게 지금 뭐 당권을 누가 갖고 이게 아니다. 고칠 것을 정확하게 고치겠다고 인정하고 그리고 방향을 제시하지 않으면 안 돼서 예를 들면 이재명 의원이 나온다 안 나온다 가지고 싸우면 이건 정말 당원들한테도 외면받는 일이다. 그러니까 누구든 나오려면 민주당은 이런 잘못을 했고 이 잘못은 앞으로 이렇게 고칠 테고 대한민국은 지금 어떤 상황이고 이 대한민국에서 야당은 이렇게 할 것이다를 내놓지 않으면 굉장히 어렵기 때문에 지금 개파 갈등할 때가 아닙니다. 네.
3: 최근에 이 제가 제 방송에서 민주당 여러 전현직 의원님들 보면 굉장히 절박한 마음을 갖고 계신 것 같아요. 네. 근데 이게 저로서는 굉장히 말씀하실 때 들어보면 굉장히 두려워요. 그러니까 저희로서는 불과 한 2, 3년 전만 해도 똑같은 입장이었거든요. 어떻게 정권교체가 이루어질 수 있을까. 뭐 20년, 100년 말씀하셨는데 5년 만에 정권 교체가 됐단 말이죠. 어쨌든 뭐 표차와 상관없이 그건 굉장히 기적 같은 일이고 국민들이 뭐 자기 지지층이 심판했던 아니면은 뭐 상대 진영에서 더 많이 투표를 해서 이, 어~ 졌던지 간에 어, 어쨌든 어 오만한 권력은 심판받기 마련이다 이런 생각을 갖습니다. 그래서 저희로서는 지금 이준석 대표가 뭐 혁신이 때문에 또 다른 갈등이 있지만. 어 민심을 얻었을 때 자기혁신을 하고 변화하는 것은 너무나 당연하다 생각하고요 네. 그런 점에서 저는 저 민주당이 저런 어떤 갈등 속에서 근본적인 자기성찰 반성 말씀하셨는데 슬기롭게 잘 헤쳐나가시길
0: 바랍니다 아, 아직은 좀 시간이 좀 필요한 것 같죠?
3: 아 저는 굉장히 좀 걱정스러워요 우래 되고 예, 저희도 저희도 예전에 뭐 소위 친이친박 갈등 때문에 네. 당이 망한 거잖아요. 근데 이게 어, 사람을 놓고 싸움을 하는 것이기 때문에 네. 그렇게 쉽사리 그것이 봉합되거나 갈등이 해소될 것 같지는 않습니다. 그래서 전 근본적인 어떤 해결 아까 말씀하신 음. 민주당이 어떤 방향으로 나가야 될지에 대한 자기 성찰이 네. 먼저 이루어져야 되지 않을까 이런 생각을 합니다.
0: 2007년, 2012년에도 굉장히 어려운 고비를 넘었습니 민주당이 어떻게 헤쳐나가는지 한번 지켜보죠 네. 지금은 좀 헤매는 것 같은데
1: 근데안 헤매면 그것도 좀 이상한 요 어, 지금 거. 처절하게
0: 토론하고 싸우고 깨지면서 또 바닥을 찍고 또 비상해야죠
1: 제가 말씀드리는 건 네. 토론의 주제나 방향이 명확해야 된다는 거예요 네. 예를 들면 우상우 의원이 수박이란 단어를 쓰지 마라. 이렇게 얘기하는 건 분열하지 마라 이런 얘기거든요. 네, 분열의 그렇죠. 언어를 쓰지 마라. 네. 근데 이게 더 거슬러 올라가면 소위 찍카시즘 논쟁부터 제가 지켜보면서 그때부터 분열이 싹튼 것이거든요. 그래서 분열의 언어를 중단하고 통합으로 가자. 저는 그거는 언론이 수박이란 단어를 빼서 그렇지 우상호 비대위원장의 메시지는 그거였어요. 예, 분열하지 말라. 분열적 언어를 쓰면 안 된다는 거였고 이후에 중요한 거는 지금 민주당이 정당개혁 뭐룰 얘기하지 않습니까? 근데그 룰을 얘기할 게 아니라 정당개혁이 어느 선에서 멈췄는지부터 살펴봐야 된다는 그렇죠. 거예요. 그렇죠. 어디가
0: 부족했는지.
1: 네, 예를 들면 온라인 입당법 이후 정당개혁은 한 발자국도 못 나갔습니다. 네. 그래서 그 이후를 이렇게 좀 의제를 크게 던져서 고민하지 않는 한 이건 감정싸움으로 갈 수밖에 음. 없다. 이그 말씀 드리는 그 거예요.
3: 수박이란 용어는 사실은 정말 쓰면 안될것 같아요. 네, 그게 네. 이제 본질을 호도하게 되고. 어 일반 국민들이 이제 정치나 민주당에 관심 있는 사람들은 그것이 뭔 말인지 알지만 네. 일반 국민들 잘 몰라요. 왜 수박이란 용어 갖고 싸우지? 그러니까는 그것 또 더군다나 사, 수박을 치열하게. 좋아하는 과일을 좋아하는 음, 사람들이 저도. 왜 그걸 가지고 이렇게 나쁘게 쓰냐고 또할수있어 수박에 수 있어요. 대한 모독입니다. 그런데요, 예, 예. 저도 너...
1: 수박이라는 비난을 아, 받습니다. 았 아, 주변에 <웃음>
0: 그런 사람들 많습니다. <웃음> 민주당원이고 민주 지지자고 그리고 대, 뭐. 누구한테도 이런 얘기를 해서 비방하니까, 뭐, 지나가자고요아 자, 성우님께서 수박 표현 쓰지 말라고 하면 수박 농가는 어찌합니까? 아, 수박 농가를 위해서도 이런 얘기 하지 맙시다. 자, 지나가 보겠습니다. 요 얘기하겠는데요. 자, 유승민 전 의원은 야수의 본능으로 다시 돌아옵니까?
3: 본인이, 어, 엊그전가요? 벌써 네. 출판기념회 때 제가 현장에 있었는데. 네. 어 본인 내부에 그 야수가 있는지부터 한번 자기 질문을 해보겠다. 아 이분 말씀.
0: 선비고 <웃음> 점잖기로 유명한 분인데 야수라는 음. 단어가 조금... 아니 그렇지 않아요. 네. 네. 아니, 제가 한지적 야수세요. 예, 그래요. 제가 봤던
3: 네. 그야수의그 기질이 분명히 있고요. 네. 그건 이제 자기 어떻게 보면은 내부에서 어솟아오르는 어떤 본능이거든요. 네. 그래서. 그런 것들을 왜 정치를 하는지, 네. 우리는 왜 정치를 하는지, 이 부분에 대한 끊임없는 자기질문이 있었기 때문에, 네. 반, 본인이 지금 이제 뭘 해야 되는지에 대한 네. 그 본능적인 자기질문, 야수의 본능을
0: 찾아보겠다, 뭐 이런 네. 취지였습니다. 아, 민주당에서 가장 꺼려하는, 가장, 어, 공인 공인된 보수의 최강 후보인데, 네, 네. 네 이분이 어떤 행보를 보일지도.
1: 저는 유승민 의원은 보수의 가치지향을 가지고 있는 분이세요. 따뜻한 보수, 정의로운 보수. 네. 네그 주장하시고 중부담 중복지 경제민주화 거기에 얘기한, 능력이 있는. 거기에 능력까지 있기 때문에 가치를 다 갖고 있는 저는 거의 유일한 후라고 네. 생각합니다. 그런데 뭐
3: 당내에서 네. 어쨌든. 그 입지가 분명히 공고히 돼야 뭐 외부와도 겨룰 수가 있는 건데, 그건 좀 이제 신기하죠. 네. 그러니까
1: 합리적이지 않은 흐름이 있을 때가 있을 것 같습니다.
0: 그러니까요, 신기합니다. 네, 네. 네. 유승민 전 의원은 어떻게 될지, 아, 유승민 전 의원께서 원내대표 시절에 비슷한 얘기를 국회법 개정안을 냈었어요. 맞습니다. 최근에 더불어민주당에서 정부 시행령을 좀 통제하자 이런 얘기를 그... 개법 개정안 추진했습니다. 그러자 국힘에서 국민의힘에서 반대하고요, 윤석열 대통령도 위헌 소지가 있다 이렇게 하면서 반이 커지고 있습니다. 자, 국회에서 지금 정부 시행령 개정안 냈는데 이 부분 어떻게 보십니까? 이게
3: 2015년도 어, 말씀하신 대로 유승민 전 대표가 원내대표, 원내대표 당시 네. 예, 이게 국회법이 통과됐습니다. 가그때 네. 박근혜 대통령이 거부권을 행사했고 네. 거기서부터 이제 찍어내기가 일어나서 그렇죠. 소위 유승민이 갑자기 이 정치적인 배신자 프레임돼 예, 예, 있죠. 예, 그런 상황이고요. 네. 지난 20대 국회에서도 반대로 문재인 정부 당시 제가 어 저도 이것을 요구했고 국회법을 통과시키자 예. 민주당에서 요구했으니까. 근데 이게 대통령 권한을 자꾸 침해하고 간섭하는 것처럼 보여지는데 저는 그렇지 않다고 봐요. 다만 지금 조홍천 의원님이 발의한 그 법안은 이것은 약간 위헌적 요소가 있어요. 상권분립에 있어서. 이걸 완전히 대통령령과 총리령, 부령을 국회가 통제하겠다는 그런 거거든요. 동의를, 동의 절차를 밟아라. 모든 것을. 이거는 어떻게 보면 위인입법 권한으로 행정 권력에 대한 부분들. 그 당시에 2015년도 통과된 것은요. 강제력이 있는 것이 아니었습니다. 오히려, 그러니까 이것이 국회가 위임한 범위를 약간 벗어난 것 같다라고 해서 그것을 권고하고 내용들을 전달하면 그것을 판단하고 결정하는 것을 행정부에서 하게끔 되어 있는 건데 지금 조홍천 의원님은 모든 것을 판단하고 그것을 동의를 구하는 것을 다시금 국회가 행정권력을 통제하는 것처럼 하기 때문에 이건 굉장히 조금 과한 위헌적 요소가 있다 저는 이렇게 보여집니다 최민희
1: 음. 네, 우선 전두 가지를 지적하고 싶은데 첫째는 국회법 98조 2항이 지금도 있습니다 그러니까 이건 시행령이 상위법률을 위반했다고 생각할 때 국회가 지적할 수 있어요 그니까 이건 정치적인 행위인 거고 어이 문제의 발단이 된 법무부의 인사정보관리단을 먼저 살펴봐야 되는데요. 법무부가 그 헌법 법률 어디에도 인사정보를 수집하고 관리할 수 있는 법적 규정이 없는 거예요. 그런데 법무부의 인사정보관리단을 줌으로써 사실... 이제 다시 이 시행령, 소위 행정 입법을 견제하자는 얘기가 나오게 된 것이거든요. 그러면 언론이 이 부분에 대해서 지적을 제대로 했다면 이렇게까지 안갈 수도 있었던 거죠. 그러니까 인사정보관리단이 법무부 산하에 있는 것이 이것 자체가 사실은 위법한 것일 수 있는 상황. 이거부터 점검을 그러니까 해야 되는 거예요. 그니 오늘 아침에
3: 대통령께서 언론에 언급한 바와 같이 사실은 그렇다라면 음. 어, 입법의 권한으로 그것을 무력화시키는 게 맞죠. 예를 들어서 네, 네, 네. 다시 그것을 어 인사정보관리단이 법무부에 설치되는 것은 그거는 불법적 행위다. 그러면 은 거기에 대한 정확한 구체적인 입법을 국회를 통해서 하면 되는데.
1: 지금 그 얘기인 거죠.
3: 그런데 그것을 국회법이라는 걸 통해서 그것을 시행령이잖아요. 지금 어떻게 보면 그것을 통제하고 그것을 간섭하고 결국에는 못하게 다시. 어 개정을 강요하는 것은 이거는 어떻게 보면 행정권력을 침해하는 부분들이 있기 때문에 굉장히 위험한 부분들이 그러니까 발생이 되는 저는
1: 거죠. 저는 지금 달기면이냐아리면이냐이 음. 논쟁을 하는 것으로 들어가는데 우선은 법무부의 인사정보관리단의 법적 규정은 저는 어디서도 찾을 수가 없었습니다. 이것 자체가. 예, 그렇기 때문에 당연히 이인사정보관리단 규칙 바꾼 거거든요. 그러니까 이에 대한 문제 제기를 하는 과정이다 이렇게 봐야 되고 그다음에 또 하나는 사법부에 대한 인사검증까지 법무부가 하겠다는 거거든요. 이거는 명백히 이거는 상권분리 위반인 것이에요. 그래서 저는 어차피 국회법 98조 2항을 조응천 의원이 법안을 내서 토론을 하게 되면 이 문제들이 다시 짚어지는 과정이 될 것이다 이렇게 봐서 일단 토론을 충분히 국회가 하길 바라고 또 하나는 국회가 법률 만드는데 대통령께서 갑자기 이거 위헌이다 미리 말해버리면 음. 그럼 앞으로는 대통령이 이거 이 법률 문제니까 하지 마라. 그럼 국회는 법률 못 만드나요? 그러니까 이 과정이 전부 다 문제라고 생각하는 거예요. 좀 참으셨어야 삼법 네. 상권분립에
0: 대해서는 계속 얘기가 나오고 있어요.
3: 이게 서로 양자가 지금 상권분립 얘기를 하는데. 그렇죠. 특히 대통령이 법조인이다 보니까 저는 아침에 굉장히 합리적인 말씀을 하셨다라고 들려요. 그러니까 는 이게... 법률이 위임한 그런 권한들을 침해했다고 라 하면 다시 법률을 구체화시켜서 그것을 행정권력들을 무력화시키면 된다는 게 대통령의 말씀이거든요. 그런데 그렇지 않고 그냥 국회가 이것은 법률의 범위 바깥으로 벗어났다고 심판하고 재단한 다음에 그것을 고치라고 라 강요하는 것은 행정권력이 침해져 그러니까 그거를 제3기관에서 그것을 한다면 예를 들어서. 제3기관은 없어요. 법률은 법을 회가만는 거예요. 서로
1: 법권분가 있는데
0: 행정부와 입법부가 얘기하고 있습니다. 어쨌든 여기, 중요한 건
1: 협치가 깨졌다. 자, 이거의 반증입니다.
0: 이거 굉장히 좀큰 <웃음> 갈등으로 좀 비유할 것 같습니다. 마지막으로 김건희 여사가 봉화마을 방문했습니다. 어제는 영화도 봤고 또. 또뭐 빵집도 가고 그랬습니다. 조용한 외조, 조용한 내조에서 그림자 내조에서 벗어난 김건희 여사의 행보 어떻게 보십니까, 오신한원님뭐 저는 크게 벗어났다고 보지 않고요. 조용한, 네, 네. 그거뭐 이제
3: 시작일 수는 있는데 네. 어쨌든 지금 뭐 사실 거리를 상당히 두고 또 과거의 대통령상과. 또 여사의 상과 다른 지금 행보를 하고 있거든요. 네. 그렇기 때문에 제가 봐서는 그 과도한 해석은 불필요하고요. 그냥 전직 대통령의 영부인을 찾아뵙고 네. 뭐 여러 가지 소통하고 네. 자문을 구하는 그런 정도의 의미다 이렇게 보여집니다. 예.
1: 영화는 영화고 현실은 현실인데 티파니에서 아침을 네. 놀이를 놀이 같은 느낌 이거는 안 하시면 좋겠어니 <웃음> 알겠습니다.
0: 오신환 최민희 오, 두 분의 수준 높은 토론이었습니다. 두분 감사합니다. 네, 네, 고맙습니다. 고맙습니다.